0: Ich lese euch den äh, Predigtext äh, für heute. Der steht im Lukas-Evangelium äh, im 19. Kapitel ab Vers 1. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es im Vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, es ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wir befinden
1: uns mitten in der Predigtreihe Gnade und äh, nach Gemeinschaft und Nachfolge soll es heute um Anbetung gehen und uns zu diesem Thema ein bisschen zu nähern. Fangen wir mit einer Bibelgeschichte an, die im Lukas Evangelium steht und zwar in Kapitel 18. Dort ist ein junger Mann, der will Jesus suchen und er will ihn finden. Und dieser junge Mann ist vermutlich sehr einflussreich äh, und vermutlich auch sehr beliebt und äh, vermutlich auch sehr intellektuell, denn er war, so lesen wir in Lukas 18 Vers 23, er war sehr reich. Das heißt, er hat es zu etwas gebracht. Und dann lesen wir auch in dieser Geschichte, dass der junge Mann, um den es geht, sehr dynamisch war und sehr belesen. Er war intellektuell, er hatte was auf dem Kasten quasi und er wusste richtig was. Und er wollte nach Gottes Standards leben. Auch das lesen wir. Er wollte so sein, wie Gott ihn haben wollte. Er wollte das tun, was richtig war. Und so macht er sich auf die Suche nach Jesus und sucht ihn und dann lesen wir in, in diesem Kapitel 18 im Lukas Evangelium, dass er Jesus findet und er fragt Jesus dann ganz konkret, Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und Jesus antwortet, wenn ihr das mal lesen wollt, auch in dem 18. Kapitel antwortet, fast beiläufig. Es interessiert ihn fast gar nicht und er sagt oder antwortet ihm quasi wörtlich, das weißt du doch, du weißt doch, was du tun musst. Offensichtlich geht es hier um einen jungen Mann, der sich mit dem Glauben sehr gut auskennt und dann sagt ihm Jesus, du weißt doch, was du tun musst, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, deine Eltern sollst du ehren, das weißt du doch, mach das doch einfach und lässt ihn fast schon links liegen. Und der junge Mann, der freut sich, denkt so, das ist super, ich, ich will ja ewiges Leben haben, ich will anständig sein. Ich frage Jesus, was soll ich machen? Jesus sagt mir, halte die Gebote, das weißt du doch. Ich denke, mache ich ja. Und genau antwortet er Jesus und, denkt und sagt Jesus, das mache ich ja. Ich halte die Gebote und freut sich wahrscheinlich in Ast ab und denkt, ja, ewiges Leben ist mir sicher. Und dann hält Jesus inne in dem Moment. Und da wird es interessant. Und Jesus beachtet ihn auf einmal und sagt, ihm, okay, okay, du hältst die Gebote, das ist gut, dann fehlt dir nur noch eine Sache. Und ich kann mir so vorstellen, der junge Mann denkt so, yes, ich halte die Gebote, ich will ewiges Leben, ich habe schon alles fast im Petto, es fehlt mir nur noch eine kleine Sache, easy peasy. Und dann kommt Jesus mit dem Satz raus, verkaufe alles, was du hast und gib den Arm und folge mir nach. Das ist alles, was dir fehlt. Jo, blöd gelaufen, würde man sagen, ne? Nicht nur blöd gelaufen, der junge Mann denkt sich, so ein Mist. Oder mehr noch, schlimmer noch, er wird traurig und geht weg. Und weg ist er, ist von der Bildfläche verschwunden. Und wenn ich so eine Bibelstelle lese, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Lukas 18 lest, die Geschichte des jungen, reichen Mannes, dann denke ich so, warum, Jesus? Warum? Denn erstens, ist das wirklich die Voraussetzung dafür, ewiges Leben zu haben? Dass ich alles verkaufe, was ich habe und es den Armen gebe? Denn seien wir mal ganz ehrlich, wenn das die Voraussetzung ist, dann behaupte ich mal, dass die meisten von uns, mich inklusive, ein kleines Problem hätten. Denn wir sind wie dieser junge Mann. Wir sind gerade im Westen sehr, sehr reich. Und zweitens denke ich, Jesus, warum schickst du so einen tollen Typen weg? So einen will man doch halten. Er ist jung, dynamisch, er will nach Gottes Standards leben, er ist offensichtlich erfolgreich, er hat Geld, er hat es zu etwas gebracht, er ist intelligent, er ist belesen. Und jetzt kommt so ein Typ und er will auch noch nach Gottes Standard leben. Er fragt Jesus, was muss ich tun, um ein ewiges Leben zu bekommen oder um ein ewiges Leben zu haben? So einen schickt man doch nicht weg. Den will man doch haben oder nicht? Also mindestens als Mitarbeiter im Team wenn nicht sogar als Ältester oder, oder Gemeindeleiter. So einen will man noch behalten. Aber nicht Jesus. Jesus schickt ihn weg, er stößt ihm vom Kopf. Offensichtlich geht es Jesus nicht darum, gute Mitarbeiter zu finden oder besonders begabte Mitarbeiter zu finden. Und Jesus schaut hier mitten in das Herz dieses jungen Mannes und offenbart etwas, was er selbst vielleicht gar nicht wusste vorher und was auch die Leser vorher nicht wissen, und zwar, dass sein Herz an seinem Besitz hängt. Denn er war sehr reich und er ging traurig weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so eine Geschichte lese, dann frage ich mich immer selbst, was hätte ich denn gemacht in dieser Situation? Und ich versuche mich dann zu identifizieren mit diesem jungen Mann und frage mich ehrlich, was hätte ich denn gemacht, wenn Jesus mir gesagt hätte, gib alles weg? Ich, ja, ich kann, ich, weiß ich nicht, ich habe Frau, ich habe Kinder, ich habe ein Auto, ich muss zur Arbeit, ich, ich kann nicht alles weggeben. Wie, wie soll das denn gehen? Und dann frage ich mich, hätte ich anders gehandelt? Und das nagt dann so ein bisschen in mir. Ich denke so, das ist unangenehm. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Woran hängt denn mein Herz eigentlich? Woran hängt denn eigentlich dein Herz? Das ist eine gute Frage. Das folgende Kapitel in dem gleichen Lukas-Evangelium, nicht 18, sondern Kapitel 19 hören wir von einem anderen Mann mit dem Namen Zachäus. Und Zachäus war so ziemlich das Gegenteil von diesem jungen Mann hier. Er hatte fast nichts mit dem gemeinsam. Zachäus war überhaupt nicht gerecht. Er war überhaupt nicht gottesfürchtig. Er wollte auch gar nicht gerecht sein. Er wollte auch nicht anständig sein. Er war ein Sünder, ein Zöllner, so lesen wir. Zöllner in der damaligen Zeit, und wir haben ja die Geschichte gerade gelesen bekommen, Zöllner waren Leute, das waren so richtig fiese Typen. Die standen an einer Brücke oder an einer Straße und haben anderen Leuten Geld abgezockt. So kann man das eigentlich benennen. Sie haben sie mit Steuern belastet, wenn sie Waren dabei hatten, oder haben sie mit einer Mautgebühr belastet, wenn sie über den Weg laufen wollten, und haben ihnen Geld abgeknüpft. Und sie hatten ihre Machenschaften. Die hatten ihre Geldeintreiber, wenn das nicht ging. Die hatten ihre fiesen Methoden und sie hatten ihre überzogenen Preise. Und am meisten hat es die Leute geärgert, dass sie sich das Geld in die eigene Tasche gesteckt haben. Das waren ein korrupter Haufen. Und Zachäus war so ein fieser Zöllner, ein Sünder, dass sich das Geld in die eigene Tasche steckte, der Macht hatte, der andere ausbeutete. Und Zachäus war, das lesen wir auch, er war klein. Ich weiß nicht, ich stelle mir dann immer so einen Danny DeVito kleinen Mafia-Boss vor, der die anderen Leute irgendwie fies behandelt und in das Geld abzockt und dadurch reich wird. Und dann lesen wir, der Zachäus war nicht nur ein, ein äh, fieser Zöllner, er war auch der Boss von mehreren Zöllnern, er war so ein Oberzöllner. Also Zachäus hatte so eine Gang von Leuten um sich herum, die er mal losschickte und koordinierte und sagte, ihr geht an die Brücke, ihr an die Brücke und zieht den Leuten schön das Geld in die Tasche und ich kriege meinen Teil. Das war Zachäus. Dafür war er bekannt und dafür war er gefürchtet und gehasst. Also Zachäus hatte eigentlich nichts mit diesem Mann hier zu tun. Der war ein guter, angesehener Mann, war reich, erfolgreich und er wollte Jesus sehen. Er wollte lernen, wie man das ewige Leben haben kann. Zachäus war eine ganz andere, ganz andere Geschichte. Aber eine Sache hatten sie gemeinsam: Auch Zachäus war sehr reich. Und eines Tages geschieht etwas im Innern von Zachäus, und er denkt sich, wie der junge Mann hier vorne, und er denkt sich, ich muss Jesus sehen, ich will Jesus begegnen. Wir lesen das in Lukas 19, Vers 3, und Zachäus wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Und dann hört Zachäus, dass Jesus irgendwie durch die Straßen laufen würde und wer kommt mit, die ganzen Menschenmassen sind da, die ganzen Leute sind da, und er denkt, ich, ich, ich will auch Jesus sehen. Vielleicht weiß er selbst gar nicht, warum auf einmal dieses Verlangen kommt, aber er will Jesus sehen und er, er geht auf die Straße und sucht ihn. Und er findet ihn oder zumindest findet er die ganzen Menschenmassen, die um Jesus herum sind und er versucht, sich durchzudrücken und durchzukommen. Aber es gelingt ihm nicht, denn er war ja klein und vermutlich nicht so stark. Und die Leute hassten ihn. Sie ließen ihn nicht durch. Sie hielten ihn außen vor, sagten, du geh weg, so, du hast hier nichts verloren. Und Zachäus kommt nicht durch. Aber listig, wie Zachäus ist, klettert er auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Und er klettert auf diesen Maulbärfeigenbaum, wie auch immer der ausgesehen hat. Ich kenne mich nicht so gut mit äh, Bäumen aus. Vielleicht sah er so aus, ich weiß es nicht. Und er klettert auf diesen Baum und er sieht, dass diese Menschenmasse da vorbeikommt, mit Jesus in der Mitte. Und er denkt, ja, vielleicht habe ich ja Glück. V vielleicht sehe ich ja, vielleicht erhasche ich ja einen kurzen Blick und höre vielleicht irgendeines dieser Worte Jesus sagt und bekomme mit, wer Jesus so ist. Und Jesus kommt vorbei und er ist umringt von diesen Leuten. Und ich weiß ja nicht, wie das war, aber ich stelle mir vor, alle reden und plappern und alle wollen Jesus berühren. Und Jesus bete für mich oder heile mich. Und es ist laut und kunterbunt und Jesus läuft mit dieser Traube von Menschen. Und obwohl diese ganzen Menschen da sind, beachtet er nur einen Menschen. Den, der da oben im Baum hockt. Zachäus. den sieht er. Und dann lesen wir in Vers 5, er ruft, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute bei dir Gast sein. Und ich denke, es ist so cool zu lesen, weil die ganze Geschichte so anders anfängt als auf der anderen Seite. Hier haben wir einen, einen jungen Mann, der beachtet ist, der geachtet ist. Aber Jesus schenkt ihm zunächst kaum Beachtung. Und hier haben wir einen Mann, der gehasst ist, der nicht geachtet ist. Aber weil er sich an dieses Holz klammert, Beachtet ihn Jesus. Direkt schon mal als kleine Analogie: Der, der sich ans Holz klammert, an das andere Holz, der wird von Jesus beachtet. Und Jesus ruft ihn: Zachäus. Und auch das ist total interessant, wenn man da mal ran guckt, Warum ruft er ihn in Zachäus? Er, er hätte ihn ja auch, hey Fremder rufen können oder Sünder oder Zöllner, Oberzöllner, komm runter von dem Baum, ich will bei dir Gast sein. Aber was macht er nicht? Er ruft ihn Zachäus. Und das ist interessant, weil erstens hatte Jesus noch gar keine Begegnung mit Zachäus. Woher wusste er denn, wie er überhaupt heißt? Er wusste nicht, dass er Zachäus heißt. Und zweitens ist das interessant, wenn man sich mal die Bedeutung von Zachäus anschaut und wenn man in Hebräische guckt und den, den, den Namen Zachäus übersetzt, dann bedeutet er übersetzt, Gott hat sich erinnert. Oder eine zweite Übersetzung, rein. So nennt Jesus den, der da am Holz hängt, rein. Ich denke, das ist, das ist wow. Weil in meinem menschlichen Verständnis würde ich sagen, nee, der ist doch nicht rein, der hier ist rein. Der hat doch alles gut gemacht, ist erfolgreich und, und, und äh, beliebt und geachtet. Und er will ja nach Jesus Standards leben. Er fragt ihn ja, was muss ich denn tun, Herr? Aber noch nicht der, der Mafiosi, der Abzocker, der Betrüger, der Korrupte und vielleicht auch Gewalttätige, ich weiß es nicht, was er getrieben hat. Der ist doch nicht rein. Aber ihm spricht Jesus das zu, er nennt ihn beim Namen Zachäus, Reiner. Gott hat sich an dich erinnert, Zachäus, komm runter, du Gehasster. komm runter, ich will heute bei dir Gast sein. Der, der sich ans Holz klammert, dem spricht Jesus seine Identität zu, könnte man sagen, ne? der sich ans Holz klammert, der wird von Jesus beachtet. Es ist doch genau die typ, der Typ Mensch, für den Jesus gestorben ist. Das sind die Zachäus-Leute, nicht die hier. Nicht die Gesunden und Kranken, die brauchen keinen Arzt. Aber der braucht einen Arzt. Für den ist Jesus gestorben und er würde für den ja noch sterben. Das kommt ja alles erst noch später. Und Jesus lässt sich auch ans Holz klammern, ans Holz heften, dass jeder, der an diesem Holz vorbeikommt, wo Jesus dran geheftet ist, und der ihn beachtet und seinen Namen anruft, der wird auch von Jesus beachtet werden. Und er wird rein sein. Was wir hier sehen in Zachäus ist schon so ein bisschen so, eine, so ein Vorgeschmack auf das, was später in der Bibel noch kommen wird. Das Evangelium. Wir sehen hier einen Mann, der zu Zachäus kommt. Und ich würde sagen, was ich da lese und ich hoffe ihr auch, ist zu Jesus kann jeder kommen, wie er ist. ist völlig egal, wie du bist. Ob ich ein Zachäus bin oder noch schlimmer, jeder kann kommen, wie er ist. Aber Jesus wird auch niemanden so lassen, wie er ist. Auch kein Zachäus. Wir lesen dann weiter in Vers 6, Lukas 19, Vers 6 und schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Das hätte ja auch anders sein können. Ne? Zachäus war ja nicht nur reich. Zachäus war ja ein Boss. Der Zöllner, der, dieser Zöllner Gang und bei ihm zu Hause, vermute ich mal, hat es auch dementsprechend ausgesehen. Da war kein Kaffeekränzchen zu Hause. Das war ein Gangster-Typ und so war es auch bei dem zu Hause, bin ich mir sicher. Zachäus nimmt Jesus bei sich zu Hause auf und bei ihm zu Hause, da bin ich mir sicher, da war Reichtum zu sehen und Prunk es gab keine Banken, wo man sein Geld parken konnte und verstecken konnte damals. Reichtum wurde gezeigt. Und bei Zacchaeus konnte man bestimmt seinen Reichtum sehen. Seinen fälschlich erworbenen Reichtum. Und vielleicht waren auch seine dubiosen Freunde da. Oder seine Zöllner seine Geldeintreiber, seine Hau-drauf-Jungs. All die Leute, die mit seinen Machenschaften irgendwie zu tun hatten. Vielleicht Frauen und, und alle Leute, die sich in diesem Dunstkreis bewegten, die sich bei ihm zu Hause aufhielten. Das war ein Zacheus lifestyle bei ihm zu Hause. Er war der Big Boss. Aber Zachäus hatte keine Angst, Jesus zu sich nach Hause zu nehmen. Das interessierte ihn gar nicht. Zachäus fragt nicht, wie der junge Mann hier, was muss ich machen, um ewiges Leben zu haben? Vielleicht weiß Zachäus nicht mal, dass es ewiges Leben gibt. Und wenn er es wusste, dann bin ich mir sicher, war er sich klar so, ich gehöre nicht dazu. So, Ich habe damit eigentlich gar nichts am Hut. Aber es ist ihm egal. Das spielt gar keine Rolle für Zachäus. Er will einfach nur in Jesu Nähe sein. Er will da sein, wo Jesus ist. Und ich glaube, Jesus hat das geliebt. Denn er kommt ja zu Zachäus. Er geht zu ihm nach Hause. Jesus ist egal, wie es aussieht bei ihm zu Hause. Er möchte bei Zachäus sein. Jesus hat kein Interesse, da zu sein, wo alles perfekt ist. Er muss nicht da sein, wo alles gut ist. Er will dahin, wo wir sind. Wo wir sind, wie wir sind. Bei unserem Zuhause. Wo das dreckige Schier in der Küche liegt, wo die unhause auf dem Boden liegt, wo die Internetseiten noch offen sind, wo unsere Konflikte existieren. Da, wo wir sind, da will Jesus hin. Da will er sein, in unserer Nähe. Zachäus war das nicht unangenehm. Und er nahm Jesus mit nach Hause ganz spontan. Er wusste ja nicht, dass Jesus kommen würde. Da war kein Tisch gedeckt, kein Kaffeekuchen. Da war es so, wie es nun mal war bei Zachäus. Aber irgendwie dachte sich Zachäus wohl, Jesus wird damit schon umgehen können. Das wird ihn schon nicht so sehr schocken. Und so ging Jesus zu Zachäus nach Hause. Und Jesus sitzt da bei Zachäus und sieht alles, was da ist. Alles. Er sieht, wie es bei Zachäus aus Er sieht den Prunk, er sieht die Schätze, er sieht den Reichtum, er sieht die Unterhose auf dem Boden liegen, er sieht das dreckige Geschirr, er sieht die Frauen, er sieht die Gangsterfreunde, er sieht das alles, was es ist, wie es ist. Und das sieht Jesus, obwohl er in diesem völlig komischen Zuhause ist von diesem Gangster. Und dann sieht Jesus das, setzt sich dahin und dann sagt Jesus zu Zachäus: nichts. er sagt nichts und er sitzt bei Zachäus in seiner Nähe und es kommt keine Anklage. Zachäus, wie kannst du nur so leben? Zachäus, wie kannst du so reich sein? Zachäus, warum... Gibst du nicht alles den Arm? Zachäus? Du hast doch nicht mal den Müll getrennt, Zachäus. Wie sieht's bei dir aus? Nix kommt da. Zachäus ist einfach nur in der Nähe. Jesus ist einfach nur in der Nähe von Zachäus. Und trotzdem passiert etwas Unglaubliches. Und wir lesen davon in Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber trat vor dem Herrn und sagte, Herr die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Und da platzt es aus Jesus heraus. Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und alles nur, weil sich Jesus zu Zachäus gesetzt hat. Weil er einfach nur in seiner Nähe war. Kein Auftrag, keine Aufforderung. Einfach nur die Nähe zu Jesus lässt Zachäus eine unglaubliche Tat vollbringen. Die Hälfte zu geben von dem, was er hat. Das ist schon ganz schön krass. Jesus in der Nähe von Zachäus. Als Zachäus das Haus verlassen hat an diesem Morgen, da dachte er sich, ja, mal gucken, vielleicht habe ich ja eine Chance, Jesus zu sehen. Ich mache mich mal auf den Weg. Und dann machte er sich auf den Weg aber er wusste nicht, was passieren wird. Er wusste nicht, wen er treffen wird. Er hatte keine Ahnung. Und dann findet er sich an diesem Baum wieder und sieht Jesus. Und einen kurzen Moment später sitzt Jesus bei ihm zu Hause. Und Zachrius denkt so, ich kann es kaum glauben, Jesus in meiner Nähe. Und irgendwie in diesem Gangstergehirn gibt es diesen Klickmoment, diesen Aha-Moment. Und er denkt, ich habe eine Idee. Ich werde die, die Hälfte meines Reichtums einfach weggeben. Jesus, ich habe eine Idee. Und Jesus schmunzelt wahrscheinlich und, und denkt, heute ist diesem Haus Rettung widerfahren. Hier passiert etwas, was hier nicht passiert. Hier gibt es einen Mann, der will in Jesu Nähe sein. Und hier gibt es einen Mann, der will wissen, ob er alles richtig macht, was er tun muss. Hier gibt es einen Mann, bei dem passiert etwas tief im Herzen. Hier nicht. Hier gibt es einen Mann, der ohne Aufforderung tätig wird und handelt, extrem handelt. Und hier ein Mann, der trotz Aufforderung nichts tut. Hier gibt es Freude, hier gibt es Trost. Hier gibt es Nähe zu Jesus, aber hier eigentlich noch größer werdende Distanz. Jemand geht ganz weg von Jesus. Zachäus wird so sehr in seinem Innersten bewegt, dass er als Resultat handelt. Und ihr Lieben, was wir hier sehen in Zachäus handeln, das ist nichts anderes als Anbetung, Anbetung in ihrer praktischsten Ausübung oder Ausführung. Es ist ein Lobpreis-Event, was da passiert. Ohne Musik, ohne Gesang, keine Bühne, keine Deko, ganz von Herzen, ganz praktisch. Wenn uns Gottes Nähe so sehr berührt, dass wir handeln, dass wir etwas machen, Leute, dann findet Anbetung statt dann beten wir ihn an, und zwar von Herzen, mit unseren Händen. Zachäus ist ganz weit weg von Gott, ganz weit weg. Der ist nicht in der Nähe, ist nicht wie der junge Mann hier. Aber irgendetwas wird in ihm ausgelöst, in seinem Innersten, das ihn anspornt, die Hälfte seines Reichtums zu geben. Und jetzt könnte man denken, ja, ja, aber die Hälfte ist ja nicht alles. Ne? Es ist ja auch viel einfacher. Ich weiß nicht, also die Messlatte finde ich schon ziemlich hochgesetzt, denn, seien wir mal ehrlich, selbst die Hälfte von all dem zu geben, was man hat, das ist schon eine Hausnummer. Wir ringen ja manchmal schon mit 10%. Aber trotzdem berechtigter Einwand, die Hälfte ist nun mal nicht alles. Stimmt, es ist wirklich nicht alles. Und offensichtlich scheint es Jesus in dieser Geschichte auch gar nicht so sehr darum zu gehen, wie viel man eigentlich aufgibt oder gibt. Und trotzdem... Obwohl er nur die Hälfte gibt, spricht Jesus ihm Errettung zu. Heil, weil das, was bei Zachäus passiert, vom Herzen her kommt. Von innen kommt etwas, ohne Aufforderung, ohne Auftrag, passiert etwas bei Zachäus und es muss aus ihm heraus. Und er hat diese Handlung im Sinn, dass er die Hälfte weggeben will. Weil er es will, nicht weil er muss. Es gibt kein Müssen in dieser Geschichte bei Zachäus. Es ist ein Wollen. Und ich frage mich, wann war es denn bei mir das letzte Mal, dass ich etwas tun wollte, weil ich so sehr berührt war von der Nähe von Jesus, dass ich handeln wollte, nicht weil ich musste, weil ich wollte. Wann war es das letzte Mal bei dir, dass du aus Dankbarkeit, aus Glaube heraus etwas tun wolltest? Nicht, weil es jemand gesagt hat, weil du wolltest es, du wolltest umkehren, du wolltest ein Risiko eingehen, du wolltest, du wolltest tun. Wenn ich Gutes tue, weil ich muss, dann kann das ganz schnell eine Art von Religion werden oder eine Gesetzlichkeit. Dann, dann arbeite ich meine Checklisten ab, okay, das muss ich machen, das muss ich machen, dann bin ich gar nicht so weit weg von diesem Stuhl hier. Dann lautet meine Frage, Herr, was muss ich tun? Aber wenn ich von Herzen her etwas tue, weil bei mir drin da, es zerreißt mich, ich bin so dankbar, es ist diese Freude, es ist diese Nähe zu Jesus, ich will handeln, dann bin ich nicht ganz weit weg von diesem Stuhl. Das ist Anbetung, die vom Herzen herkommt und sich nach außen in praktisch äußert. Dann will ich vielleicht jemanden vergeben. Es ist mir danach, ich, ich möchte diesen Frieden wiederherstellen, ich habe Jesus so lieb, er ist mir so nah und er tut das, in meinem Herzen. Ich will, dass diese Beziehung zu meinen Mitmenschen wieder funktioniert. Ich will vergeben oder ich will um Vergebung bitten. Ich will Beziehung wiederherstellen. Auch wenn es mich was kostet, das will ich. Oder ich will meine Lebensweise vielleicht ändern. Ich will, dass es mir wieder gut geht. Ich möchte Prioritäten richtig setzen. Ich möchte meine Masken fallen lassen oder meinen Stolz oder mein Leben auf die Reihe kriegen dass ich so dankbar bin für das, was Jesus getan hat. Ich, ich will handeln oder ich will Verständnis zeigen. Ich will andere Menschen lieben. Ich will gnädig sein. Ich will das alles, weil da was bei mir drin passiert. Und all das kann an Betung sein. An Betung als praktische Tat. Wenn es aus einer Begegnung mit Gott heraus entspringt, aus Dankbarkeit wie nah bin ich ihm gerade? Wie nah bist du ihm gerade? Moritz hat diese Frage letzte Woche gestellt in seiner Predigt. Wie nah bin ich Jesus gerade? Denn mit dieser Nähe fängt alles an. Erlebe ich diese Intimität? Ist er bei mir zu Hause als Gast wie bei Zachäus zu Hause? Oder lebt er vielleicht sogar bei mir zu Hause? Er ist eingezogen bei mir zu Hause. Er ist da, wo ich bin. Denn eins ist klar, Jesus will in unserer Nähe sein. Er wollte auch bei Zachäus sein. Er will bei dir und er will bei mir sein. Und ich wünsche mir viel öfter solche Näheerlebnisse, wie Zachäus sie mit Jesus hatte. Das wünsche ich mir für mein Leben. Du nicht auch? Für dein Leben? Das wollen wir doch. Wir wollen Jesus so nah sein. Denn seine Begegnung verändert uns. Sie lässt uns praktisch werden. Sie verändert unser Leben. Sie lässt uns handeln. Ich will da sitzen, wo Zachäus gesessen hat. Ich erinnere mich an ein evangelistischen Einsatz, den wir vor elf Jahren in Südafrika hatten und meine Mentoren haben mich damals äh, nach Downtown Pretoria geschickt, mitten in die Innenstadt, um drei Wochen bei einer Organisation mitzuarbeiten, die sich um Leute auf der Straße kümmert. Und ich sage euch, das war ein heißes Pflaster. Es gab eine sehr hohe Kriminalitätsrate, an einem Tag hatten wir sogar eine Schießerei in der Stadt. Also wer immer mal durch Pretoria laufen möchte, <lacht> herzliche Einladung, Abenteuer sind auf jeden Fall gewiss. Und da haben wir diesen Einsatz gemacht mit dieser Organisation vor Ort. Und diese Organisation hat sich um Menschen gekümmert, die auf der Straße waren. Um Gangster, um Obdachlose, um Kinder, um Prostituierte. Es war eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und wir durften drei Wochen hospitieren und miterleben, was sie so machen. Und an einem Nachmittag gab es diese Veranstaltung für Obdachlose. Und wir waren da in so, einer, in so einem Zelt. Und da kamen ganz viele Leute aus der Stadt. Und wir haben da gesessen mit denen und haben Gemeinschaft gehabt, haben gesungen, haben Spiele gespielt, haben... Äh, ein Input gegeben, haben gebetet, haben gemeinsam gegessen und es war eine richtig gute Zeit. Es war richtig schön. An dem Nachmittag von diesem Tag gab es eine zweite Begegnung. Da kam ein Obdachloser, der war gar nicht bei dem Programm dabei und er kam zu, zu, diesem, zu dieser Organisation auf die Straße, die waren draußen und er sah mich zufällig, war an der so falschen Zeit am falschen Ort, könnte man sagen, oder zur richtigen Zeit. Und er sah mich und fokussierte mich schon. Ich dachte, okay, oh was will der? Und er rannte auf mich zu und war ziemlich entschlossen und war auch nicht gerade schwach. Und ich dachte schon, okay, was, Deckung oder, oder bin ich offenherzig? Und dann kam er zu mir und er packte mich am Arm und er quasi blickte mir ins Gesicht und sagte, ich, und während er mich am Arm packte, ich suche Jesus. ich dachte so, okay, so, wo sind die anderen Mitarbeiter? Ich brauche Hilfe. Und ehe ich mich versehen konnte, zog er mit, mich mit sich auf den Boden, auf die Knie, und da saß ich da vor ihm auf den Knien, er packte mich immer noch am Arm, und es platzte aus ihm heraus, und er betete Jesus an. Und er betete eines der, der rohsten Gebete, die ich gehört habe, keine religiösen Floskeln, keine schönen Worte, aber derbe und rau und ehrlich, und er saß da und betete, Jesus, ich suche dich. Und ich werde das nicht vergessen bis heute. Für mich ist das bis heute der Inbegriff von Anbetung mitten auf der Straße, da wo wir sind. Nichts ist beschönigt, nichts ist perfekt, aber es ist ehrlich und es ist echt. Und oft habe ich mir danach diesem Erlebnis gedacht, sollte ich nicht lieber dieser Obdachlose sein, der da kommt und Jesus ehrlich sucht und ihn einlädt ins Leben? Das war Nähe Gottes, ganz praktisch erlebbar. So eine Nähe, die, die bringt uns in Anbetung, die trifft uns da, wo wir sind, mitten ins Herz, da, wo wir leben, in unserem Zuhause. Und deswegen schreibt Paulus zum Beispiel in, in Römer 12, Vers 1, und er schreibt, weil uns Gott solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges Opfer und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Das ist Anbetung. Das griechische Wort, was hier für Gottesdienst benutzt wird, Latreia, bedeutet auch Anbetung. Das ist die vernünftige Anbetung. Nicht, dass wir hier sitzen und gleich singen, das auch, aber noch viel mehr als das. Wenn wir uns zu Hause befinden und er bei uns ist, auf der Straße, in unserem Job, in unserer Ehe, in unserer Arbeit, da findet praktische Anbetung statt, nicht nur am Sonntagmorgen. Meine Ehe, meine Ehe ist Anbetung oder auch nicht. Mein Zähneputzen, simpler kann man es irgendwie nicht runterbrechen, mein Zähneputzen ist Anbetung. Das Kartoffelschälen in der Küche ist Anbetung. Meine Sexualethik ist Anbetung Gottes. Mein Internetsurfen ist Anbetung. Mein Umgang mit Mitmenschen ist Anbetung. Mein Fahren im Stau durch Bremen ist auch Anbetung. Hoffentlich. Alles, was ich bin und habe, soll Anbetung sein. Da könnte man denken, ich ja, weiß nicht, Markus, das ist radikal. Und ich denke so, ja, aber. Ich glaube, wenn, wenn es Gott darum geht, Nähe mit uns zu haben, dann ist er manchmal radikal, denn er will uns mit Haut und Haaren besitzen. Er will, dass wir ihn anbeten, weil es gibt nichts Besseres für uns, als in seiner Nähe zu sein. Das werde ich niemals schaffen und niemals verwirklichen, wenn ich das muss. Und wenn ich denke, ich muss es machen. Aus mir selbst heraus komme ich da nicht hin. Ohne den Heiligen Geist keine Chance. Dann bin ich hier auf diesem Stuhl, dann werde ich Jesus fragen, Herr, was muss ich denn tun? Aber dann bin ich weit weg von dem, was er sich eigentlich wünscht. Unsere Frage heißt nicht, was muss ich tun? Unsere Frage heißt, Herr, komm doch bitte zu mir. Wenn wir auf diesem Baum hocken, an diesem Holz uns klammern, dann fragen wir ihn, Herr, beachte mich doch bitte. Komm doch zu mir nach Hause, komm in mein Zuhause, sei da, wo ich bin, sei mein Gast, Jesus und genauso wie er zu Zachäus gekommen ist, wird er auch uns zu uns kommen, da bin ich mir sicher. Und wir werden ihn begegnen und er wird uns verändern und wir werden ihn anbeten. Amen.